0: Szemlélek Társalgó Egy sorozat végéhez közeledünk itt a Szemlélek Társalgóban, hiszen azt terveztük el ennek az évnek 2022-nek az elején, hogy 20 adást veszünk föl, amiben különböző társadalmat érintő témákat fogunk majd átbeszélni, avagy feldobni labdákat. És Hagyjuk, hogy aki hallgatja ezt a beszélgetést, ezeket az adásokat, az is hozzászóljon. Üdvözli önöket a, a műsorvezető Gégény István, és szeretetek köszöntöm műsorvezetőtársamat Sáho Esztert.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És amikor bemutatom a mostani vendégeinket, akkor valószínűleg sokan kifogják már magát a témát is találni. Itt van velünk visszatérő beszélgetőtársként a társalgóban Hodász András katolikus pap. Szia! És egy mondhatnám azt, hogy szintén katolikus pap, hiszen akit pappá szentelnek, az örökké az is marad, de füzes Ádámot is szeretettel köszöntöm mint a társalgóban.
2: Én is mindenkit köszöntök.
0: És mielőtt belecsapnánk abba a témába, ami most bizonyára kitalálták sokan a klérus, a papság, az egyház szervezetnek, az intézményrendszernek. Az áttekintése, a sebzettsége, esetleg a jövőbeli fejlődési lehetőségei lesznek. Először arra kérek benneteket, hogy nagyon sokat, vagy alaposan elmeséltétek azt, hogy az elmúlt időszakban mondjuk milyen fordulatok történtek veletek, de most, amikor itt beszélgetünk 2022. novemberében, akkor éppen milyen állapotban ültök itt a szemlélek Ádám, kérlek, hogy... Kezd. Hogyan mutatnád be magadat?
2: Jó állapotban. Ennek örülünk. Hát, hát úgy, mint egy néha alvás hiányjal küzdő ikreknek az abukája, két és fél hónaposak. Egyébként pedig hát a segítő identitásaim közül a szupervizor, kócs, tréner, mentál segítő szervezet fejlesztő ezeket gyakorló szakemberként, és mint olyanként is, aki szociális munkásoknak, szociálpedagógusoknak a Károlin pedig tanít.
0: Köszönöm szépen, és most is egy ilyen képzésről érkeztél ide a társadal. Most egy
2: ilyen kócsing ből igen.
0: Uh -huh. András, hát, hát aki csak velem találkozik, kérdezi, hogy de mi van hodás be...
3: Andrással?
0: Hát mi van hodás
3: Andrással? Nem csak szokták, akkor ezt kérdezni. Hát ezt, ezt én sem nagyon tudom, úgyhogy nem tudok válaszolni rá, de én, én most így... Mm, érzemileg amúgy nem vagyok annyira nagyon toppan, még egy kicsit ilyen küzdelmes a dolog, de erről talán most nem annyira izgalmas beszélni. Egyébként most éppen úgy tűnik, hogy már van egy munka lehetőségem, ami elindult, e, van egy hely, ahol tudok aludni, van a mélyhűtőben hűtőben néhány lefagyasztott szóval hogy alapvetően megy az élet. Én most így vagyok, és itt van az Eszter, aki most mérges rám, mert nem én tartom neki a hittant, de egyébként az élet szép.
1: De azért tudjuk, hogy te szoktál poénkodni, de azt meg lehet kérdezni, aztán válaszolsz, ha válaszolsz, igen. hogy gyász folyamatban vagy?
3: Most visszadobod a labdát. Vissza? <laughs> persze. Persze, bizonyos értelemben igen.
0: Hát akkor ugye abban állapodtunk meg, hogy mindenki annyit mond saját magáról, amennyit szeretne, úgyhogy ennyit tudhattunk meg egyenlőre Füzes Ádám és Hodász András aktuális állapotáról. Most akkor beszélgessünk egy kicsit, és nem is kicsit, hanem gyakorlatilag az egész adást ennek szenteljük. A katolikus egyház állapotáról nyilván van egy ilyen csábító erő, hogy magyarországi viszonyokról beszélgessünk, de én annak örülnék, hogyha ha beszélgetésünk, a társadalgásunk az kaphatna egy ilyen átfogó, mondjuk így katolikus, tehát egyetemes perspektívát, mert azt látjuk, arról olvasnak a tájékozottabbak, hogy, hogy egy szinodális folyamat zajlik a világegyházban, amelynek kim... hát nem, de de, de a világegyházban, és reméljük, hogy ennek azért lenyomatai legalább érvényesülnek a Magyar Katolikus Egyházban is, ami nem titkoltan egy megújulási... Talán bizonyos dolgok elhagyása, másoknak a megerősítése, erre törekszik a, a, legalábbis a, a kezdeményező, a Vatikán. Zajlik egy színodáler végnevű kezdeményezés Németországban, de mindenféle folyamatokat hallunk és látunk a francia katolikusoknál. Beszélhetnénk akár csak a lengyelekről, de hogyha messzebb nézünk az ausztrálokig, nemrég jött ki újra az a statisztika, amelyik felsorolja, hogy hogyan csökkent, növekedett, hogyan változott a katolikusok ők egyháznak a létszáma, külön püspökökre, papokra, diakonusokra, szerzetesekre, hívekre lebontva, és abban következésnek tűnik a tendencia, hogy a, nevezük így, hogy harmadik világban növekedés látszik, még Európa az, az mondjuk egy lejtmenetet mutat. Na hát ez volt egy ilyen nagyon nagy látkép, mégis azt szeretném kérni először is, hogy ti azért vagytok pont ti itt most, mert egy kicsit fémjelzitek azt, hogy nagyon elkötelezett, tenni akaró egyházépítő vágy él bennetek, és valahogy mégsem, nem tudom, én úgy érzékelem, hogy nem találjátok a helyeteket a katolikus egyházon belül. Szóval mi történik a katolikus egyházzal a 21. század kezdetén?
3: Te nem találod a helyed a katolikus egyházon belül? Hogy vagy ez ezzel, ezzel most? Az éppen
2: mielőtt én exkommunikálva vagyok, tehát hogy ki vagyok közösítve ezért, valóban nem tudom, ha a is, belül. Ö, jól lehet annak a tagjának tartom magam, népszámláláson is ezt. Hát akkor ezt
3: a lényeg megvan.
2: Ezt így be. <gül> Tehát ö, minden esetre ez izgalmas kérdés, amiket, amiket föltesz elég komplex kérdés, Ugye nem tudom, hogy, hogy mennyire messziről induljunk el, vagy mennyire hát a, 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 nagy legyen a kép.
0: Gyakorlatilag ugye felvázoltam egy, egy látképet, de azt kértem, hogy először nézzük meg, hogy mi történik velünk itt a Magyar Katolikus Egyházzal.
1: Azért hadd meg egy kicsit a Magyar Katolikus Egyházat, mielőtt Ádám válaszolsz, mert volt egy megjegyzése, <gül> Még nincs, mitől
3: megvéd, hogy tőlem megvédeni, mert tőlem hogy, sokan akarják megvédeni. Hogy, hogy itt, ha nem zajlik a szinonális
1: út, ami igaz is, meg nem is, amit én látok bőle, mint, mint média, mert talán egy egyházmegyéről tudtunk eddig beszámolni, Vorgalászlóp Püspök egyház megyéről, ahol nekünk úgy tűnik kívülről, hogy azért egész komolyan foglalkozott ezzel a témával, de országos szinten meg igazat adok neked, nem nagyon tudunk miről írni, és nem igazán van ezzel tele, és nem ez folyik a csapból is. Csak hogy tegyük ezt így rendbe, csak azért akartam. Szóval
3: igazán van. Köszönöm szépen. Igen, igen.
1: Uh,
3: jó,
2: most csak szurkálódok. Hát, de, nem, de ne folytjuk be igen. a szót szerintem. Tehát, hogy ez egy izgalmas kérdés, azt gondolom, hogy az egész az egyházén most utóbbi két évben sokat dolgoztam református és evangelikus egyháznak tagjaival, vagy szervezettel szupervizorként leginkább, de ugye a szupervizor egyik legpotenciálisabb fejlesztő, mert hogy látja a problémákat a belőről, és hogy nagyon ökumenikusak ezek a problémák, tehát hogy túlmutatnak a célibátuson, vagy, ez, vagy, vagy ilyen alapkérdéseken, vagy ilyen katolikus specialitásokon, amik nekünk vannak, mert még külön megfűszerezzük a nehézségeinket. A, és Európában egy izgalmas kérdés az identitásnak a kérdése, és a, és a, a haladás, vagy a megújulás, vagy emberközpontúság, vagy nagyon sokféle képen. tehát hogy hogyan tud megújulni egy szervezet, mit tud fontosnak tartani, amitől megmarad az identitása, vagy mi is az identitása, és úgy, hogy önazonos maradjon, vagy megtartsa a tagjait, mert ugye ezt is láttunk már egy olyan nagy fordulatot a 60 években, amikor egy nagyot változott egy modernizáció irányában is nagyon sok hívőt veszített ezzel. A második Vatikáni
0: zsinatra gondolsz. Igen, igen, igen. 1962-től 65-ig tartott. Igen, 65 -ig
2: tartot. nagyon a az egész egyház szervezet, a, mert az hát veszítette a szerzetesség, kiürültek a szerzetes házak, és elfogított volt egy Volt egy ilyen, egy, egy ilyen nagy fordulat, amit már azért történelmi távlatban sok... Elemzésen meg sok, sok, tehát sokan foglalkoznak ezzel, hogy, hogy hogyan is változott ez az egész dolog. Aminek hogy pont a másik felét látjuk, azt látjuk, hogy a két évekre az egyházban megerősödtek azok a hangok, akik pedig egy, -egy erős identitást kínálnak, akár ez a. Ez a menjünk előre a múltba. A Tradicionalisták, a tradicionalista mondasz. viszonyok, igen, hogy csináljunk mindent úgy, mint, mint 63 előtt, és akkor biztos jó lesz. Az egyik, egyik verzió, ami tipikus identitás kereső, ez a regresszió, akár tehát pszichológia értelme, menjünk vissza egy olyan korban, amikor még biztosan jó volt minden. A másik pedig, hogy megjelenek azok a Karizmatikus, vagy különböző olyan lelkiség irányzatok, nem csak karizmatikusak, amik pedig benne erős megnék a fundamentalizmus, hogy, hogy ahogy a Bibliában le van írva, ahogy a tíz parancsolatban, és akkor egészen ilyen, ilyen egészen erősen, erősen megyenek ezek. Keresik az identitást, legyen valami identitás, és közben meg van egy olyan egyházszervezet, aki egyre jobb, aki ugyanúgy a abban van, hogy van a püspök atya, meg, a, meg a püspökség, meg a, meg a papok, minden, minden poszton valami, valami pap van, és hogyha nem tudunk minden poszta rakni egy papot, akkor öt posztot összevonunk, és arra rakunk egy papot, hogy majd mind az ötöt ellátja, öt például összevonunk, rakunk erre egy papot. Tehát, hogy van közben egy olyan egyházvezetés, vezetés, ami, ami sem ezt a, a, igazából az identitásodást már nem tudja nagyon betölteni. Sem, a, sem az egyházat nem tudja úgy vezetni, mint egy normális céget kéne vezetni egy ilyen megváltozott világban. is, hogy az, gondolom, hogy ez a jelenség elég kommunikus, mondjuk Magyarországon mindenképpen, mert Magyarország ugye hozzásegít ahhoz, hogy a, a kommunizmusnak 40 éve alatt az állam támogatta azt, hogy az egyház maradjon meg, tehát hogy abban a, abban a régi struktúrájában, tehát hogy meghagyják a püspökök, nem vettek el egy püspöké sem egy kisebb részét, vagy valamilyen, de püspöknek legyen valami nagy kocsia, legyen, legyen. mert ez nekünk nagyon jó, hogyha, hogyha ugyanúgy működik minden, mint ahogy volt. Jelenlegi politikában nem beszélnek, hogy mit restaurál, vagy mit, mit konzervál, de hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen helyzetben vagyunk, ahhoz szerintem elég nehéz helyzetben van az egyház, mert hogy elveszett azt a kultúráját, hogy, hogy, hogy haladjon, keresse az identitását, ezért nagyon sok püspök olyan lelkiségi mozgalmakat hagy jóvá, amiket a teológiai botrányosak, de hát sokan, sokan vannak a veszélyveteleikkel, most nem akarok megnevezni önöket. Csak én mondom, hogy egy ilyen széles persze idővel indul, indul, neki akár ennek.
0: Igen, ugye arra törekedtünk legalábbis a műsor koncepciónak a meghatározásánál, hogy kifejezetten katolikus szempontból, vagy a katolikus egyház szempontjából vizsgáljuk azt, hogy mi a tennivaló, mert hogy jelek problémára utaló jelek egyértelműen vannak, és azok sokasodnak, de, de legyünk elfogadók és elismerőek, hogyha ez egy... Nem tudom, hogy történelmi egyházakra?
2: Igen, igen.
0: Jellemző vonás. András, te hogy látod, vagy hogy hallgattad egyáltalán Ádámnak a szavait?
3: Egy gondot mindenképpen van bennem, és még az egész beszélgetés elején szeretném ezt leszögezni, és ez az, az hozta elő, amit Eszter mondott, hogy, hogy megvédeni, hogy, hogy szerintem semmiképpen nem azért ülünk itt, hogy támadjunk. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hogy olyan kontextusban gondolkodunk itt most, hogy hogy őszintén próbáljunk meg rálátni, rámutatni, ránézni azokra a helyzetekre, pontokra, amiken érdemes lenne változást generálni, és mi nem felelősöket, meg hibásokat keresünk itt most, hanem problémákat szeretnénk átlátni, és megoldásokra szeretnénk mondjuk javaslatokat tenni. Ez azért hátam nagyon fontosnak, mert az elmúlt években én nagyon gyakran tapasztaltam, hogy amikor valamilyen kritikai megjegyzést teszek, akkor az emberek sokan azt gondolják, hogy akkor ez támadás. Hogy akkor te nem szereted az egyházat, akkor te nem tartod jónak, vagy nem tudom is rá. Miközben meg, amikor mondjuk egy szülő azt mondja a gyermekének, ugye ők két és fél hónaposan még nem csinálnak ilyet, de hogy gusztika talán nem kéne vizes belenyúlni a konnektorba, mert az árt az egészségnek, akkor ez nem azért van, mert utálja a gyerekét, hanem éppen azért, mert szereti a gyerekét. Tehát, hogy, hogy amiről itt most beszélgettünk, és csak azért akarom ezt idehozni az elején, hogy, hogy tudjunk szabadon beszélni arról, hogy hol látunk problémákat, és az, hogy problémákat látunk, az nem azt jelenti, hogy hát akkor az egész úgy, ahogy van rossz, vagy ki kell dobni, vagy nem tudom micsoda, hanem hogy igen, ezeken a pontokon szerintünk lehetne, lehetne fejlődni. Amit egyébként beszéltünk, a színodális utat én nagyon fontosnak tartanám. Tehát, hogy pont az, hogy a hívek érezhessék az, hogy van beleszólásuk a folyamatokba. Az, hogy magukénak érezhessék a katekus identitást, ahhoz nagyon jó lenne, hogyha azt éreznék, hogy van hangjuk például az egyházban. Tehát én például nagyon el tudnék képzelni egy nemzeti zsinatot összehívni az országban híveket, papokat, püspököket, szerzeteseket, aki akar, és a nagyon komoly problémákat, amik a Magyar Katus Egyházban találhatók, és nagyon alá szeretném húzni, hogy itt nem a cölibátusról van szó, mert sokan azt gondolják, hogy itt a cölibátus, de nem a cölibátus a probléma. Mert ugyanez a fajta, ugyanezek a fajta nehézségek más egyházakban is ö, benne vannak. Itt szeretném ö, megemlíteni, talán ö, mindannyian hallottatok róla, nagy Gergelyt, aki református lelkész, jó barátom, jó sokat csörtéztünk, vitatkoztunk, stb. nagyon sokat beszélgettünk vele arról, hogy ő milyen nehézségeket él meg a saját egyházán belül, és nem vagyunk annyira távol egymástól. <gül> Tehát, hogy valahogy így, így ilyen intézményi, strukturális kérdések lennének,
0: amiket itt, itt fel kéne dobni. Hát ez azért érdekes, mert ugye nekem a, nem mondom, hogy a szakterületem, de legalábbis a szakdolgozatomat a teológián az és jövőiből írtam, ugye a fundamentális teológiának van egy ilyen része gyakorlatilag maga az humanizmus, és eh, hát most így azt hallom ki a szavaitokból, hogy hát leginkább a problémáink kötnek össze minket, vagy Igen. a problémáink is összekötnek. Hanem, ez egy helyesebb megfogalmazás, hogy, 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 hogy ne azt keressük, hogy mi az, amit együtt csinálunk, hanem hogy simán találhatunk olyan feladatokat, amiket Ugyanúgy dolgoznunk el, és nem mondhatjuk azt, hogy ez egy tipikusan katolikus probléma, ez egy tipikusan református, tipikusan evangélikus. Én annyiban fűzném még akkor tovább, de nem biztos, hogy itt maradnánk, mert még bőven majd egy filmről is szeretnénk beszélgetni, ahol ott voltatok mind a ketten a moziban. De hogy amikor a szinodális folyamatról beszélünk, azért nem a szinodális út kifejezést használom, mert az inkább a német szinodál végnek ugye a fordítása lenne, de ez a szinodális folyamat, ami a Vatikán által lett meghirdetve 2023-ban érkezik el majd egy püspöki szinódus hoz, ahol kielemzik majd a beérkezet, és nagy kérdés, hogy Magyarországról honnan Be és kiáltal beküldött, de hogy válaszokat és jelzéseket, hogy én Pannon volt lehetőségem beszélgetni Mário Grech bíborossal, ő a színodális folyamatnak és egyáltalán a püspöki színódusnak a főtitkára. Tehát, hogy Magyarországon van lehetőség a színodális folyamathoz hozzászólni, ha nem is annyira intézményes és formában, mint azt eredetileg kitalálták, mert hogy én nem csak kérdeztem, hanem észrevételeket is fogalmaztam meg a bíboros számára, és szerintem hát a legmagasabb polcra sikerült tenni ezeket a gondolatokat.
1: Kikerült az intézményes utat is?
0: Hát, nem én voltam, de hozzájárultam. Na, szászonak is egy a vége a klerikalizmus. Én ezt hoztam elő, hogy biztos rengeteg problémák, téma előre, de ezt nem lehetne valahogy. És akkor azt válaszolta Mario Grech, aki olvasta az interjút, azt tudja. hogy Hogyha valamit konkrétan meg kéne jelölni, hogy mi ennek a szinodális folyamatnak az egyik tétje, az az, hogy sikerül-e a klerikalizmust lebontani. Uh -huh. És a klerikalizmus viszont, és akkor most ne csak kommunikus hanem hogy a klerik... Klérustól is távolodjunk el, az a laikusokra is jellemző tud lenni, aki valaki pápább akar lenni a pápánál, és most nézzünk egy kicsit önkritikusan a tükörbe, hogy a, a bloggerek, a nagyon vallásos, megmondó emberek olyan szépen kvázi új egyházakat alapítanak itt szinte, mert megmondják, hogy ki a legkeresztényebb a világon és hasonlók. Tehát, hogy sok-sok sebb van, de mégis én azt gondolom, hogy, és ezért érdekes, hogy ti a papságban éveket töltöttetek el, <gül> mi pedig nem ezt erre. Tehát ilyen szempontból inkább kérdező pozícióba vagyunk, hogy azért <gül> hogy valami baj van ezzel a, a papságnak a rendszerével. De, de, az, de lehet, hogy ez egy életszerű baj, mert attól már működik. Ez szerintem nagyon sok,
3: sok minden, és nem is feltétlen így mondanám, hogy baj, de hogy mondjuk például a klérikalizmusnak vannak következményei. Klérikalizmusnak következménye például az, hogy nagyon nehéz kritizálni, hiszen... Ő az Isten szolgálja. Számtalan ilyen beszélgetés van, Ö, beszélgetésem volt részem, hogy, hogy mondtuk, hogy hát az ez vagy az, hogy jobban csinálhatná, ez vagy az a püspök, most direkt mondom én általánosan. De ő által akkor is működik a Szentlélek. Ez teológiailag igaz? Csak hogy azért ne lehessen visszajelezni neki, hogy esetleg ennél ügyesebben is lehetne csinálni, mert ő egyébként bármilyen bénácska működik rajta, az keresztül Szentlélek. Ez nem jó. Ugyanígy a klerikalizmusból következik szerintem, az, amivel mondjuk a, a, a bajba jutott a küzdködő papok szembesülnek, hogy én, aki kiállok vasárnaponként prédikálni Eszteréknek, én hogyan szembesülök azzal, hogyha mondjuk én elbukok, én bűnös leszek, én nem, mint hogyha ne lennénk alhafetően bűnösek, de hogy, hogy hogyan szembesülök a saját kudarcaimmal? Mennyire nagy a szégyenem, hogy nem tudok olyan pap lenni, amiről egyébként prédikálok ott nekik és én ezt azzal próbáltam feloldani, ezzel sokkoltam is néha őket, hogy én nagyon őszintén prédikáltam bizonyos kérdésekről, hogy, hogy nem rejtettem véka alá, hogy erről most úgy beszélek, hogy ezzel én is küzdködök, és nem azt gondolom, hogy én, én tudom a tutit, és ti meg ott ültök lent fél emelettel lejjebb, és akkor nektek megmondom a frankót. Szóval, hogy, hogy a klérikalizmusból ez is fakad, hogy aki viszont papként krízisbe kerül, nehezebben kér segítséget, hiszen szégyeli magát, hogy én én kérek segítséget, hát biztos meg tudom
0: oldani. Lehet fordítani, vagy meg lehet feleltetni a klerikalizmust, nyilván ez egy leegyszerűsítő analógia lesz annak, hogy, hogy vallási képűség vagy vallási gőg, mert nekem is sokszor ez a megtapasztalásom, amikor az elején mondtad itt, hogy hát semmiféleképpen nem bántani akarunk azzal, hogy itt problémákat megfogalmazunk, hanem gyógyítani. Tehát az egész szemlélek egyrészt erre épül, hogy sok öröm mellett a a fájó kritikai észrevételeket is megtesszük, mert gyógyítani szeretnénk, és állandóan köddobálás közepette működünk, mert a szemlélek az, amelyik támadja az egyházat, amelyik bántja, főleg nyílt leveleket írtam főpásztoroknak, meg, meg hogy képzeli, meg mit képzel magáról. És, és így azért nagyon nehéz szeretni az egyházat, hogyha az ember ö, tényleg jó szándékkal, és látszik azért az évek elteltek, és még mindig itt vagyunk, és még mindig szeretnénk gyógyítani az egyházat, tehát nem valamiféle ilyen fölbuzdulás. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz ebben benne élni hívő keresztényként.
1: És akkor rá is csatlakoznék hívő keresztényként. Én ezt megerősítem, hogy az András valóban nagyon nyíltan szokott nekünk prédikálni, ami egyébként, amikor ottul az ember, akkor olyan, olyan, olyan szokatlan, tehát szokatlan a, a plébánosnak a részéről. Uh, és rácsatlakoznék akar, és nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, mert ennek a, ennek a másik oldala az az, amiről eddig beszélgettünk kredikalizmus címszó alatt, hogy hogyan lehetne azon a jelenségen változtatni, hogy ahol jó a pap, ott vannak hívek, ott működik az egyház, ahol meg nem jó a pap, ott meg nem. És ezt azért kérdezem, mert uh, én rendkívül álszrendnek tartom, de szelfoljatok meg nyugodtan, amikor erre az a válaszunk, hogy figyelj, tehát rátesszük a terhet még inkább a hívőre, és azt mondjuk, hogy figyelj, ha te nem Jézusért jössz, akkor te rossz hívő vagy. Ha neked az a fontos, hogy a papot hogy prédikál, ha te nem Jézusért vagy ott, nem az Eukarisztiáért vagy ott, akkor ez a te hibád. De hogy bármilyen a pap azt el kell viselnünk, és ezt azért kapcsolom ide, mert hogy szinte lehetetlen visszajelezni egy papnak akár, hogy figyelj, szervezhetnénk egy kórust, vagy lehetnek kirándulás vagy nem rólad beszélek, András. De, Négy
3: éve arra váltam, hogy szerveződjön egy épviselmi De hogy kódik. vannak olyan
1: papok, akik, akik ennek akár ellenállnak, nem igazán lehet visszajelezni, az igényeket jelezni. Tehát, hogy, hogy azért én nem mennék el mert a kérdés mert úgy, hogy figyelj, Jézus értjössz a templomba, és akkor viselj el mindent.
3: Uh -huh. Bennem az van, hogy ez is egy nagyon összetett kérdés. Tehát egyrészt szerintem teljesen természetes emberi igény, hogy mondjuk te, amikor bemész a templomba, akkor szeretnél kapni valamit. Én ezt nem, nem démonizálnám ezt az igényt, tehát nem, nem mondanám, hogy ez egy rossz dolog. Ez egy természetes vágy, hogy rászánok az életemből egy órát, ott meghallgatom az evangéliumot, és ahhoz kapcsolod néhány gondolatot, az, az legyen olyan, hogy én úgy megyek haza, hogy most akkor van még gondolkodás. Ez vagyok, hogy jó. ezt
1: kimondtad, András.
3: De. És azt mondom, hogy szerintem ez egy, ez egy, ez egy olyan, olyan skála, ahol viszont a másik véglet az az, az a fajta rossz viszonyulás a paphoz, hogy túlzottan a paptól teszem függővé a hitemet. De ezt mondom, ez egy, ez egy skálának már a másik vége, vagy a lónak a másik oldala, és az sem jó, amikor, amikor már azt mondom, hogy hát ha az én kedvenc papom van, akkor megyek, ha nem az én kedvenc, akkor nem megyek. Vagy ha az én kedvenc papom kilép, akkor én sem megyek többet templomba, stb. Tehát ez a kicsit már ilyen gyerekes függés a pap személyétől, ez meg már a lónak a túloldala.
1: Ezt találtam támasztani, írtam is egy ilyen cikket, hogy csak annak a papnak a sorába állok beáldozni, és a többi, tehát igen. Ezt, ezt abszolút aláírom, hogy itt ilyen mérték problémák vannak.
3: És ami, ami viszont nagyon nagy probléma szerintem, hogy mi papok, és most hadd legyek kritikus, mi papjok, papok nagyon sokszor takorozunk azzal, amit te mondasz, hogy ha a hívek Jézus érjönnek templomba, akkor nem készülök a prédikációra. Vagy akkor nekem nem kell itt nagyon küzdenem, nem kell itt, mit tudom, én képeznem magam, vagy utána olvasnom, nem kell csinálnom jó csoportokat, mert hát hallottam már ilyet pap szájából, hogy hát miért, hogyha elmegy, akkor az egyházat hagyja el, a saját üdvösségét, üdvösségéről mond le, hát az az ő dolga, oké, okay, csak hogy azért mi meg tegyünk már meg mindent, és segítsük, hogy segítsük, hogy itt jól érezze magát.
2: Na azt gondolom, hogy ez egy nagyon tipikus dolog, amit, amit mondasz, és hogy szerintem azért tipikus, hogy látszik rajta a, a, a probléma. A probléma az, hogy hogy vajon az számít el Krisztusban hívőnek, aki a területi alapon felállított plébániát, ami neki a körzetileg, közéleg neki oda be van osztva, mert mondjuk Budapesten úgy osztották be az utának a rossz oldalán, akik és azért abba a templomba tartozik, akkor oda kell járni a templom, és Ott, igen akármilyen rosszabb pap, akármilyen rossz közösséget csinál, akármennyire rossz, rosszul prédikál, vagy rosszul van a gyerekekkel, vagy bármi, akkor neki ott kell megtalálni az Istennel való kapcsolatot, vagy pedig joga van ahhoz, hogy hogy, hogy csináljon valami jót, és amit, a, amit András mondott, igen, és akkor utána jön az, hogy, hogy, hogy még meg is bélyegezzük, vagy hogy ez feljogosít engem arra papként, hogy most akkor én rossz szolgáltatást csak és, és itt van, amikor az egyház egy ilyen világban, ahol igenis, hogy egy, ilyen, egy szolgáltatás alapúan veszünk igénybe mindent, akkor igenis az egyháznak ezen a piacon kell tudnia megszólalni. És attól, hogy az, az árucikke az... Az, azt az Istennek a pecsétje van rajta, attól nem lehet rosszul eladni. És itt Sőt, szerintem a lehet nagyon, a legjobban kéne eladni. Ezért kéne nagyon szép, jól szétválasztani, és azt mondani, hogy attól, hogy az oltári szentségben üzenbiztosan <gül> uh, Jézus teste és vére megjelenik, és köztünk van Isten, ez, egy, ez, ez alázatossá kell, hogy minket tegyen, az, azzal, hogy Isten kezünkre adja magát, de ez nem jelenti az, azt, hogy hogy váltottuk vele, vagy azt mondhatom, hogy ezek után a hideg koszos templomba a a semmit mondó prédikációmra az emberek, mert az én is is Jézus ott jelen lesz. Igen, és ott jelen lesz, de, de, hát, de hát ha van az embereknek más igényük is, mint a területiségnek a, az igénye. És ez a kérdés, hogy a hívek azért vannak-e, hogy az egyháznak a a hierarchikus rendjét és közigazgatási rendjét és jogi rendjét kielégítsék és me megfeleljenek és legyenek benne emberek is, mert azért úgy sokkal jobb a játék, hogyha vannak benne emberek. Vagy, vagy azért van az egyház, hogy azokat az embereket, akik vannak, azokat elérje és megfelelő módon szolgálja, akár az oktatásukban, akár a, a, a szentségekkel vagy a tanításukkal. És itt, itt az egész egyház intézményrendszerről szó van egyben, mert hogy mert hogy egyháziskolák, stb. többik, hogy most van-e nekünk küldetésünk ezzel a kapcsolatban, be lehet rakni a küldetésbe, és nagyon nehéz berakni a küldetésbe egy olyan temlomot, ami nem nyújt jó szolgáltatásokat, és itt a, a, a fűtéstől kezdve a prédikáción keresztül a közösségekig mindenben is.
0: Ha egy katolikus pap vagy akár egy lelkész, protestáns lelkész hallgatja ezt a beszélgetést, akkor lehet, hogy eddig bírta, ha egyáltalán eddig bírta. És azt fogja mondani, hogy milyen könnyen beszéltek ti, hiszen itt van két laikus civil, és itt van két olyan személy, aki aktív papi szolgálatot nem végez. És, és most jól megmondjuk, hogy mit kéne egy papnak csinálnia. De hát ugye talán nem tudom, hogy ti ketten vagytok az él lovasai Magyarországon annak, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy a papok is ki tudnak égni. És nem csak azért, mert ők rossz emberek, vagy a rendszer rossz, hanem mert, mert a kiégés az rengeteg szakmát elkísér, de amíg erről tabu beszélni, és, és különösen, hogy majd ez a, a kritika megfogalmazásának a, a szükségszerűségéről beszéltünk, én szerintem azt a dilemmát, amit ez tervezett föl, talán az oldhatja meg, ha, ha nem egyszerűen csak úgy állok a paphoz, meg a, az egyházhoz sokszor, amikor azt mondjuk, hogy egyház, akkor nagyon sokszor a, a klérusra gondolunk, hogy az egyház már megint nem szólal meg, az egyház már megint nem tudom, ezt vagy azt csinálja, és akkor szoktuk hát de az egyház, mi vagyunk. Szóval, miért nem lehet oda menni ahhoz a paphoz, aki a mi papunk, a mi közösségünknek a papja, feltételezem ugye részben kicsit van, hogy az a templom az nem csak egy ilyen hely, ahol emberek bemennek, hanem ahol közösségben vannak azok az emberek és ismerik egymást, és azt mondják, hogy figyelj, te, te készülni a prédikációidra, vagy... vagy vagy segíthetünk valamiben, hogy úgy, úgy eljönnél hozzánk esetleg egy ebédre, hogy jobban megismerj minket, meg őt, meg hasonlókat, mert szerintem való itt fordul meg ez az egész, hogy ti kaptatok a szemináriumban x év kiképzést, aminek nagyon sok tudományos alapja is van, és jog, és szentírás, tudományos hasonlók, de, de, de viszonylag kevés közösségtapasztalat már, mint hogy hívő közösségtapasztalat, és sokkal inkább egy ilyen belterjességet képzelek, hogy mi a papok, akik majd papok leszünk, mi ide tartozunk, és mi vezetjük az egyházat, és aztán kikerülnek ezek a, a felszentelt papok különböző helyekre, és ott nekik így ezt a vezető szerepet be kéne tölteni. És én annak örülnék, hogyha ez a vezető szerep nem a már célhozgatott ilyen felsőbbrendűség, hogy én innen a szószék mögül megmondom neked, aki te ott lent vagy, hogy, hanem hogy mit együtt vagyunk, ugye utalgathatnánk itt a Ferenc pápának a bárányszagú ö, pásztoraira, hogy, hogy köztetek vagyok. És mi így együtt akarunk közösségben lenni, és nem az van, hogy nekem föntről megmondják ide a fülemben, mint mit tudom én, egy TV vagy rádióműsorban, hogy mit mondjak nektek, attól nektek jó lesz. Mert szerintem ez az, ami nem működik. És talán ezt is egy kicsit magában hordozza a klerikalizmus, ez a föntről lefelé. És ezért tetszett az, amit a Grech bíboros mondott nekem, hogy, hogy hát, tudja a lapigazgató mi semmiben nem különbözünk egymástól. Oké, én egy bíboros vagyok ön, meg egy teológiát végzett laikus, de, de nincs köztünk ranglétra. Ugyanúgy az Isten gyermekei vagyunk, és erre próbál ráfókuszálni ez a szinodális folyamat, hogy ne tegyünk leküzdhetetlen árkokat egymás közé. Hanem mind a ketten ugyanabban a keresztségben részesültünk, és innentől kezdve, feladataink azok különbözőek lehetnek. És ezt nyilván olyan lelkesedéssel hallgattam, a, a, mert, mert valahogy ilyen egyházban szeretnék élni, talán ezt tudtam kimondani. Egyébként csak egy megjegyzés, hogy ö, jó vagy
3: nem jó, vagy jó hír, vagy rossz hír, de szerintem a klerikalizmusnak vége. Tehát egyszerűen, a, <gül> egyszerűen a, az, ami mondjuk a pap volt 40-50 éve, az ma már nincs. Tehát attól, hogy én pap vagyok, ettől nem esik hassa senki, e, attól, hogy én kiprédikálom a... a templomba, hogy mit kell csinálni, vagy akár hova kell szavazni, vagy nem tudom micsoda, ettől nem esik hasa senki. Tehát, hogy ma már a híveink is vannak annyira önállóak, hogy, hogy pusztán azért, mert rajtam reverenda van, nem fognak, nem fognak kritika nélkül követni, és én ezt inkább jónak tartom. Ez, egy, ez szerintem egy jó irány. Mert a hívek szempontjából ez egy érési folyamat, ahol felnőtten önállóan kezdenek maguk is felelősséget vállalni a saját hitükért és üdvösségükért és kezdenek minket is a helyünkön kezelni. Kicsit ez, mint a kamaszkor, amikor, amikor a kamasz rájön, hogy oké, okay, apám szeret, meg én is szeretem apámat, de azért apám nagy hülyeségeket is tud csinálni. De attól még az apám, tudom, hogy ez egy kicsit ilyen, most így leegyszerűsítve nyilván megvan ennek a, a nagy küzdelme, de hogy a kamasznak is el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor nem kritika nélkül el a, a szüleit.
0: Ez most csak egy megjegyzés. Ádám, amikor te a Válaszolványnak egy részletes interjút adtál a döntésed ismerté vállása után, e, akkor e, talán úgy fogalmaztál, de segítsél, mert próbálom felidézni, hogy, e, hogy sok probléma mellett az egyik, ami kvázi nem kívántál tovább együtt élni, az, hogy nincsen e, minőségbiztosítás, visszacsatolás, nincs, nincs következménye a dolgoknak, hanem ilyen legyingetés van. E, ezt kifejtened egy kicsit jobban, mert gyakorlatilag ha ezt elképzeljük, hogy egy ilyen rendszerben kéne élnünk, hogy jelzem azt, hogy bedöglött az autó, beázik a háztető, stb., és Ja, jó, 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 jó. Majd a szent lérek. Ilyesmit kéne elképzelni, vagy, vagy segíts egy picit jobban megérteni azt a, a felvetést?
2: Hát, igen, tehát hogy azon, hogy alsó szinten is, meg megélsz felső szinten is, tehát, hogy, a, hogy amit én ebben az interjúban írtam, hogy nem csak a egy magánélti kérdés, most én azt gondolom, hogy nem szeretnék mondjuk együttelálló emberként élni a következő 30-40 évben, hanem azért azt is próbáltam elmondani. Eredetileg a papoknak, diakonosok írtam, ott jobban kifejtettem, csak aztán a éveknek nem akartam ezt, hogy így ilyen botrány legyen, de aztán később a válaszolányban próbáltam megfogalmazni, hogy, hogy a lehetetlenség az legalább annyira szervezeti, mint mondjuk ilyen csalibátus vagy nem csalibátus kérdés. Sőt, azt is mondanám, hogy, egy, hogy, hogy ez a kérdés, az ember odaadja az életét, és egyedül öregedjen meg, még egy 30 éven keresztül, mondjuk már 45 éves voltam, és akkor 75-ig még van egy 30 év, egy olyan rendszerben, ahol ahol semminek nincsen következménye, ahol nincs kimondva, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami rossz, és itt most nem morálisan gondolom, de ott is kérdés, de hogy, hogy mi az, ami egy jó teljesítmény, vagy mi az, ami rossz. Tehát, hogyha, hogyha unalmasan prédikálsz, és üres a, üres a templom, de sikerült pályázni pénzt kapnod, és felújtottad a templomtatót, akkor egy jó pap vagy, hogyha ha rengeteg sok ember hallgat téged, és nagyon sok embernek véleményét befolyásolod, mint mondjuk az András, de nem pont úgy mint a retorikált, mint ami a hivatalosan elvárt, akkor ő meg nem vagy jó pap. Tehát ez egy nagyon, ez, ez is egy tipikus, tipikus eset, vagy az, hogy, hogy most tehát, hogy mi, mi számít jónak vagy rossznak, illetve az, amit Karas látott, hogy hogy nagyon nem jól van vezetve az egész dolog, és ugye semmilyen ráhatásod nincsen arra, hogy hogy, hogy hogy van vezetve ez a dolog. És hogy azt gondolom, hogy közben pedig egy nagy lojalitást kíván meg a katolikus egyház, például azt is, hogy, hogy a család életedet feladjad és, és úgy szolgáljad, miközben hát én alapvető biztonsági szinteket sem üt, meg nem, hogy fejlesztésüket. És ezért azért, azért nehéz, mert amikor bármilyen fele megújulásokról beszélünk, vagy szinodális folyamatról, vagy nem tudom, micsodáról, akkor azt kérdezem, hogy ezt kik fogják csinálni. Tehát azok, akik hatalmi, konzervatív módon ülnek a, ülnek a helyeiken, bárhol, eh, Alaszkában, vagy bármilyen másik távoli országban, ülnek a, ülnek a helyeiken, és, és, és kapaszkodnak a... a katedráikba, a füspöki katedráikba, vagy, a, vagy az, az alatt a levő szinteken való beágyazottságokban akár pénzügyileg is, soha nem lesz érdekük az, hogy valamiféle megújulás legyen benne. Ez egy alapvető ö, probléma szer, szerintem minősítés biztosít ez egy alapvető probléma például. Ma az lesz püspök, aki, aki nagyon valakinek nagyon valakie, vagy pedig nagyon erősen biztonságosnak tűnik. Tehát akiből nagy, nagy baj nem lesz. A Magyar Katolikus Egyház az, az ilyen alsó középszernek a diadala. Üm, és hát abból nem lesz soha semmi se.
1: Ahogy beszélsz Ádám, így megjelent előttem, hogy tanácsokat adsz a Magyar Katolikus Egyháznak. Ha, ha, ha jönne egy ilyen felkérés, elvállalnád?
2: Ki a Magyar Katolikus Egyház hogy?
1: Valamelyik püspök részéről, vagy a püspögi kar részéről, tehát hogyha te részt vehetnél tanácsadóként a Katolikus Egyház megújításában elvállalnád? Hát
2: el, volt ugye egy ilyen beszélgetésünk úr, amikor a, bejelentettem neki a kilépésemet, és azért néhány problémát elmondtam neki, hogy például, mert ő kereste az okot, hogy miért, és úgy mondtam neki, hogy, hát, hogy nem látom ebben a szervezetben így a jövőmet, vagy nem akarok itt ide kötődve lenni még 30 évig, és hogy miért nem, hogy hogy bánik az emberekkel, akkor láttam, nyírtak ki embereket, és, és akkor mondta, hogy hát, hogy látja, hogy azért vannak bennem ilyen dolgok, hogy, hogy akkor még, 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 még nyugodtan még meséljek erről, és mondtam neki, hogy, hogy én ezzel foglalkozom, akkor már végzett kócs és szupervizor voltam, én ezzel foglalkozom, de hát szívesen egyszer leülök vele erről beszélgetni, de ez nem a mostani beszélgetésünk a témája, most arra beszélgetünk éppen, hogy kilépek, de nem tért vissza azóta rá. Uh -huh. Pedig uh, egyébként szívesen nyilván nem 70 éves embereknek, mert ők egy olyan uh, már nem sok uh, jót jósol a pszichológia nekik a, a változásmenedzsmentben, de, de alapvetően igen, tehát én nagyon fontosnak tartanám a, a, a vezetőképzést, és nem is viselégnáló is püsvökök között is nagyon sok van, aki egyébként törődik is ezzel, tehát tudom azt, hogy például Vác azt, amit mi megkezdtünk még 19-ben plébánasi szerepre felkészítő tréninget fiatal meg nem fiatal papoknak, akik jöttek rá, hogy azt átvették, és Vácsi most folytatják, és vannak ilyen folyamatok, hogy, hogy mi lenne, hogyha, hogyha a papságot, diakonosok bevonásával is kicsit tréningeznénk arra, amit tanulható, ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy a, a, azt a mindsetet, ami bennünk van, azon tudjunk változtatni. Az egyik a klerikalizmus ebben, de a másik az, hogy alapvetően olyan rossz módszereket próbálunk meg újra és újra megcsinálni, amik már, már 40 évesen működtek, meg 50 évesen működtek, és az, hogy... hogy Mondasz
1: azok... ilyet, Csak, hogy akkor konkrétan miről beszélünk? Milyen módszerek, Milyen módszereket, amik...
2: Például az, hogy a HR politikának az egyetlen eszköze az áthelyezés. Mhm. <gül> <gül> Az, hogy nem hiszünk a papokban. Amikor én, amikor én ki akartam lépni, és mondtam a mi hogy, hogy én 22 éven keresztül az egyháznak a papi nyugdíja alapjába fizettem be a, a nyugdíjárulékomat, és én szeretném, hogyha azt is mondta, hogy összeget, hogy én kiszámoltam, hogy pontosan mennyi, hogyha azt, azt, azt odaadnák, mert hogy nyilván ebből a nyugdíjakasszabban nem fogok kapni, és ez nem lett befizetve az államiba. És akkor azt mondta, hogy, hogy hú, hát hogyha megtudnak a papok, hogy, hogy adok neked ennyi pénzt. Nem egy olyan összegről van szó. Tétala, egy hétvégére, akkor, akkor, mindenki, akkor mindenki kilépne, azt, mondja, azt mondta. És én ledömentem rajta, ez egy alapvető probléma, nem bízunk a papok. Azt gondolja egyébként, hát, hogy semmire sem mész egyébként ennyi pénzzel. Tehát, hogyha uh -huh. azt mondod, hogy életmódot változtat, nem sokra mész. De hogy, hogy ez a, ez a mondat elhajtotta a száját, hogy, hogy akkor mindenki, hogy mit gondolunk a papjainkról. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapvető probléma, hogy nincsen bizalom. Lefele így nincs bizalom felfele sem, hogy, hogy mit, mit csinálnánk ezzel. Ez megint egy izgalmas háres kérdés. Hagy,
0: Hagy fűzzek idő vacs. hozzá, hogy én azt gondolom, vagy nem, én azt ö, feltételezem, hogy, hogy sokan azt hiszik, hogy a hozzánk hasonló, őszintén kommunikáló keresztények állandóan csak rosszakat mondanak az egyházi vezetőkről, jelesül a püspökökről, miért beszél, amikor beszél, miért hallgat, amikor hallgat, és simán lehet ennek egy ilyen optikája. De én olyan, sok negatívumot püspökökről még nem igazán hallottam, mint a saját papjaik szájából. Nyilván off-record, tehát hiszen hmm. nem is fogom megismételni, de hogy egészen megdöbbentő, hogy mennyire bizalomhiányos a klérus. Itt az, az a kérdés, tehát,
3: hogy uh, szerintem itt a mi kulcs, hogy milyen a, a munkakörnyezet, és milyen a... a a, a vállalati kultúra, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és itt nem csak a, a pap és a püspök és a püspök és a pap, hanem a, a pap és a pap között. Tehát nekem például az is nagyon nagy problémám volt, hogy, hogy mi papok egymás között alig-alig találjuk a kapcsolódást. Tehát, hogy nagyon másképp gondolkodunk, nagyon más másképp látjuk a világot, és más tartunk jónak, és egy picit így irigykedünk is a másikra, hogy hát neked mennyi fiatalod van, vagy nem tudom micsoda, és így valahogy a köztünk lévő kapcsolat sem a bizalom és a kölcsönös odafordulás, vagy segítség, vagy a bajtársiasságon alapul. Vannak jó, tehát újra is újra el kell mondani, hogy vannak jó dolgok, hogy amikor, Kispesten voltam, vagy Peszentlőrincen voltam, még diakónus, akkor például az ottani Esperes kerületben rendszeresen voltak ilyen közös papivel két napra elmentünk, nagyon jó társaság volt, fiatal papok kerültek oda egymás, és tényleg jó megosztások voltak, imák voltak, stb. Tehát vannak, vannak jó dolgok. Én látok
0: a Facebookon ilyen papi kirándulásokat Székely Jánossal, van, van, a persze, most is voltak de. a Szentföldön,
3: csak hogy, hogy mégis, mégis sokszor azt érzem, hogy amit például mondjuk a, a, a céges világban látok, hogy mennyi hangsúlyt fektetnek mondjuk cégvezetők arra, hogy a munkatársak egymással jóban legyenek. Mert hogy egyszerűen produktívabb a cég, hogyha emberileg te a veled szemben ülővel, meg az egy irodában dolgozókkal jobban vagy, hogy érdemes a cégnek külön csapatépítőre, vagy coachra, vagy ilyesmire költeni, mert hogy egyszerűen a cég maga jobban termel. Szerintem ez is, ez is probléma, és akkor igen, a, amit te mondtál, hogy a bizalom fölfele, lefele, hogyan vagyunk egymással, mennyire érzi azt a pap, hogy odafönt támogatást kap, nem feltétlen anyagi támogatást, nem bátorítást, vagy egy egyértelmű visszajelzést, hogy ezt csináld, ezt ne csináld, vagy ez jó dolog, vagy ez nem jó dolog. Ugye nekem például az is nagy küzdelmem volt, hogy, hogy kikerültem egy plébániára életemben először, plébánosként önállóan, egyedül, fogalman nem volt, hogy mi a feladatom. Tehát, hogy nem tudtam, ugye mit tanulunk a személy Biblikumot, igen. <gül> meg, te, meg teológiát, meg dogmatikát is, ez tök jó. De mit nem tanultunk meg például az, hogy oda kerülsz a plébániára, és what's my cup of tea? What's my job? És mi az, ami nem? És, és foggalmam nem volt, hogy, hogy akkor most mit mondjak a munkatársaknak, hogy igen, ezzel foglalkozom, ebben én döntök, az, azzal viszont nem, mert azzal mondjuk a képviselőtestület, vagy nem tudom micsoda. És ráadásul óhatatlanul, és az utolsó mondat, de óhatatlanul borítékolva van a kudarc minden papéletében, Mert nem tudsz, nem tudsz azon a rengeteg területen, ahol egy papnak meg kell felelnie, nem tudsz. Tehát lehet, hogy tudsz gitározni és értesz az ifjúság nyelvén, de van még 6-8 különböző korosztály a templomodban, akiknek a nyelvén kéne értened, meg még kéne értened a gazdasági kérdésekhez, a könyvelési kérdésekhez, kéne értened a templomfelújításhoz, ergo pályázat, pályázatot írni, nem tudom micsoda, és ez még csak néhány dolog, amit felsoroltam, és aztán még ne beszéljünk arról, hogy mondjuk jönnek, a súlyos mentális problémával rendelkezők, akiknek valahogy kezelned kell ezt a helyzetet, hogy, hogy most jó, én nem vagyok pszichológus, de hogy mondjam el nekik, nem tudom micsoda. Szóval, hogy annyi minden területe van a papságnak, és itt is szerintem az a probléma, hogy nincs, nincs letisztítva az, hogy most mi az, ami a papság feladata, és mi az, ami nem a papság feladata. És egyszerűen ez a, ez a rengeteg elvárás, ez óhatatlan borítik az, hogy azt fogod érezni, hogy kudarcot vallottam. Én például rettenetesen rossz voltam ilyen felújítási meg ilyesmi dolgokban. Jött a, a plébánostársam, most nem mondom a nevét, ő meg egy év alatt körülbelül 8-szor annyi felújítást végzett, és 15-szor annyi pénzt szerzett, és így patentül minden végigment, és én meg így néztem, hogy mi van. De mondjuk az ifi hittanra én mentem be és ez már tök jó volt, hogy akkor már el tudott válni, hogy igen, akkor ő szereti is, érti is hozzá, megszerzi a pénzt, végigviszi a pályázatot, stb. Én meg foglalkozhatom azzal, hogy az ifi hittanon akkor mi a téma.
0: Na jó, de hát ebben a probléma feltárásban, főleg a vége felé már egy megoldás szerűség is előkerült, hogy hát nem élet életközösségek. Meg, meg nem kéne elvárni a magának az egyházi belső klerikális szervezetnek, hogy szupermennek feltételezze a papokat, hanem fogadjuk el hogy te ebben vagy jó, te ebben abban vagy jó, és itt jönne nem is csak a minőségbiztosítás, hanem egy, egy, egy koncepción alapuló egy
1: tudatos szervezetfejlesztés, -tudatos
0: szervezetfejlesztés hogy, hogy, hogy mindenkit próbálok arra használni, vagy, vagy oda helyezni, és azzal foglalkoztatni, ami neki az erősség, amivel ő azt az épületet, amit nevezzünk egyháznak építeni tud. És nekem az az érzésem, kívülről nézve, de azért elég alaposan rá vagy, hogy gyakorlatilag amióta én jobban rálátok a magyar egyházi viszonyokra, egy folyamatos tűzoltás van. Itt foltozunk, ott problémát megoldunk, ott, tehát, hogy építést nem nagyon látok, hanem ilyen, ilyen vakolgatást, foltozgatást, és az egész már tényleg egy olyan, mint valami tehén.
3: Ez a kilép valaki, akkor az ő play-ben éjját hozzácsapjuk a mellette lévőhöz.
1: Én annyira örülnék itt a is műsor elejére, ha itt még lenne két mikrofon, evangélikus meg református részről, <gül> mert akkor kiderülne, hogy mennyire nem csak a mi egyházunknak ez a problémája. Üh, és Mondja, András. csak, hogy
3: itt, itt azt, azt látnunk kell, hogy itt azért ez egy nagyon összetett helyzetet, itt társadalmi folyamatok is vannak, egy elvallástalanodás, ami még, még tőlünk is független. Önt, nagyon sok minden történik közben, válságok vannak körülöttünk, COVID-tól elkezdő, stb. Tehát például annak a beismerése, hogy a COVID-válságban a hívéink 30%-át elveszítettük, azt szerintem egy kiindulási pont lehetne. Hogy mondjuk ezt Az még
0: nem sikerült kimondani.
3: Ennek az ellenkezőt halljuk éppen. Az halljuk, igen, de majd most a név Nál ez, ez szerintem eléggé mell bevágó lesz, de hogy, hogy, hogy itt hát az Nem kell...
2: lesz, mert a tíz évvel ezelőtt itt is elsimította a Fidesz, tehát, hogy... Hát <gül> ez, a, a tíz évvel ezelőtti volt egy akkora nagy fogyás minden történelmi egyházban, hogy le kellett volna mondani minden felekezeti vezetőnek. Tényleg? Igen, igen, Ezt igen. Tehát, hogy már, akkora, már akkor a nagy volt, csak akkor már, már a jelenleg kormány is, és, és ezt ebben nem lehet lett, nem lett nagy sajtóvíz hangja. Tehát, Ha azt megnéztük volna, hogy a 2001-es és a 2011-es népszállalás között mekkora volt a fogyás, akkor, akkor így... Akkor így mm -hmm. Tehát ez, ez elhangzott, de nagyon ilyen szűk körökben, mert nem lett ennek hangsúly, nem hangsúly, nem készültek ebből a tanulmányok, hogy hova lettek, illetve azt mondani, azért, mert hogy fakultatív nem volt kötelezően bejelöl, bejelölendő, de hát de valamiért talán 40%-ot esett vissza a... Aha. És akkor többen egyet szóba tették, hogyha egy, hogy egy cég tíz év után elveszíteni 40%-at a vevőinek, akkor biztos, hogy a ceon menni kéne, tehát igen, felső vezetőváltás kéne. Igen. Nem történt ilyen, hanem valami siránkozásba csaptunk, hogy persze hát a,
3: mert a... Mert a teszkó, jogát, az emberek meg a Tesco, igen. igen.
1: Visszatérve még az eredeti kérdés, hogy azért hoztam be ezt, hogy milyen jó lenne, ha itt ülnének, mert szerintem hajlamosak vagyunk, mi katolikusok is, a külsősök meg aztán még inkább redukálni egy olyan jelenségre itt a papi kiégések problémáját például, amit már, a, már említettünk többször a műsorban, ez a tástalanság latin nyelven a cölibátus, ami titeket ugye, ugye érint. De nekem az a sejtésem, mivel én családapákat is látok kiégbe, meg mondjuk református lelkész házas párokat is, sőt ott már tragédia is Elször. történt, mondjuk papok körében is, ebből, hogy depresszió, kiégés, stb., hogy, hogy a cölibátusnak mondjuk az eltörlése, ha ezen így elgondolkodunk csak teoretikusan, az mennyi problémát oldana meg, mert én azt sejtem, hogy ez egy kis szelete annak a, a szervezeti probléma halmaznak, amiről itt most beszélünk.
2: Hát azt mondja, púlon bővíteni, tehát egy nagyobb medencéből tudnánk hivatásokat megszülteni, most jelenleg azt mondjuk, hogy ha van az országa építésére hivatásod, akkor van hivatásod a magányos életre is, és ezt addig próbáljuk magyarázni, és aztán vagy addig próbáljuk, amíg azt mondjuk, hogy persze mind a kettőre van, és akkor két fajta ember is azért bekerül ebbe a pólba. Az egyik, akinek csak a papságra van hivatása, de igazából nincsen hivatása a Czöli Bátusra. Ennél a sokkal rosszabb az, akinek meg csak a szolibátusa van hivatása, tehát rengeteg sok olyan személyiségzavaros embert hordoz a rendszer, és ez, ez egy katolikus specifikum, aki, aki, aki nem bírna egy házasságban megmaradni, sőt nagyon örül neki, nem kell egy házasságban élnie, egy csomó olyan antiszociális emberrel találkozni itt-ott, nagyon távoli országokban. Uh, én se aztán uh, még ilyen. Akivel még kollégas kénység tudsz kapcsolatot teremteni, és hogy a évek is panaszkodnak, hogy még egy közepes predikáció utána a sekrecsén keresztül ki elfut a nehogy valakivel beszélnék. Tehát kifejezetten ilyen, ilyen és még, még ennél furcsá vagyok, aztán egész furcsákat is beszélnek. Tehát én azt gondolom, hogy amit nyernénk vele, az, hogy egy csomó normális ember, akiket például most megtalálsz az állandódiakonusok, körében is, akkor valami szélesebb körből lehetne meríteni. De természetesen, amit mondott András is, az, hogy egy előregedő társadalomban vagyunk egy, egy ilyen értékválságos Európában egy, egy, egy széteső kultúrának a vége felé tartunk. Azon nyilván nem, az, az a református meg evangélikus és egyéb protestáns egyházak is ugyanebben a sodorban vannak, de legalább azt gondolom, hogy, vagy azt tapasztalom is, hogy, hogy azért egy sokkal átlagoshoz, átlagosan normális csapattal dolgoznak a lelkészek között, terhek pedig nyilván ott is nagyok vannak.
0: András, te azt hiszem, azt fel is vállaltad, tehát nem csak baráti beszélgetésekben jelezted, hogy nálad az, hogy most betegszabadságra mentél, ez nem kapcsolódik a cölibátushoz, tehát nem szerelmes lettél, és most válságban van az ilyen értelmevet papi identitásod, ugye?
3: Az, hogy én betegszabadságot kértem szeptemberben, az egy hosszú folyamatnak a, az egyik fontos állomása. És ez megint csak azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez nem egy ilyen egyszerű kérdés, hogy most magányos vagyok -e, vagy nem. Mert nem, nem erről szól. Tehát a, a rendszerben nem találtam meg a helyem, közben ezzel párhuzamosan én magam is kiégtem, és ahogy Eszter mondta, a kiégés azt ugye nem a celibátus okozza, hanem alapvetően a segítő szakmákra jellemző, és megvan a papságban az a 8-10-12 szempont, ami a kiégést mondjuk úgy valószínűbbé teszi, Uh, emellett volt egy major depresszióm, volt milyen optimista vagyok, szóval hogy egy major depresszióval is küzdöttem, nem akarok most az egész uh, mindenre kitérni, de hogy ez egy ilyen összetett folyamat volt, aminek az eredményeképpen azt mondtam szeptemberben, hogy én ezt így nem fogom tudni most tovább csinálni. És ezért, ezért vagyok most énekoló. No, állapotban. de ugye, mert
0: hogy ugye az, az alapvető kérdés és én nem szívesen, tehát egy finomítanék azon, hogy a Celibátus eltörlése. Régóta szoktuk ezt így árnyalni, hogy a, a, a kötelező Celibátus helyett egy választható Celibátus, ami gyakorlatilag visszavezetne a, a nem is a kezdetekhez, de egy olyan történelmileg létező egyházi karikális állapothoz, ami, ami működött, és akkor lehetett lehetek, úgymond házas, papok, meg, meg papok sőt a cöribátus talán, de akkor majd mindjárt jön az egyháztörténésznek a válasza. Szóval, hogy a a, 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 a az én elképzelésemben a közösségben lét az egyfajta feltétele. Tehát, hogy kivéve nyilván a, a, a remetéket, tehát, hogy a, nem véletlen, hogy a szerzetességgel kapcsolódott ez már nagyon korán össze, hogy közösségben élünk, mi szerzetesek, és mindenki teszi a maga dolgát, tehát, hogy, hogy a cölibátus az nem a magányossággal egyenlő. Ezzel egyet tudtok érteni, vagy nem annyira?
3: Én, én egyszerűen csak azt szeretném idehozni, hogy, hogy, hogy az hangozzon el, hogy, hogy a kérdés ez nem arról szól, hogy celibátus vagy nem celibátus. Tehát, hogyha eltörőjük, hogy választatóvá tesszük attól még a problémák 99%-át nem oldottuk meg. Kétségkívül lesznek olyan helyzetek, amik Könnyebbek lesznek, szélesebb körből lehet válogatni, stb. Ezek teljesen igazak. De hogy ezzel még az egyház problémáinak a 99%-át egyszerűen nem oldottuk meg. Szóval hogy én csak azt akarom idehozni, hogy, hogy legyen
0: egyértelmű, hogy azért itt nem ennyire egyszerű a kérdés. Meg ne a világiak mondják már meg a papoknak, ugye, mert, hogy, hogy mi, akik nem élünk benne, már, mint hogy kisebb próbáljuk. Ezen bennet. szoktam
1: csodálkozni, hogy a kommentelők is, hogy mindenki olyanok kirogatnak, aki életében nem tapasztalta ezt meg, és hogy nagyon retukáljuk erre az egyháznak a problémáját.
3: Oda teszem még mondjuk kérdés felvetésként, hogy oké, okay, szöli bátus, de ugye azt mondja Jézus, hogy aki miattam, értem, lemond, száz annyit kap, oké. Okay. És ezt tényleg meg tudjuk tapasztalni egy, egy plébánián, hogy, hogy azért érzelmi kapcsolatba kerülünk a hívekkel, de Közben meg, mondjuk a szeminárban hat éven keresztül mi azt hallottuk, hogy ne kötődj nagyon a híveidhez, mert majd úgyis elhelyeznek onnan. És amikor téged elhelyeznek onnan, akkor nem szabad visszapasztorálnod, el kell távolodnod tőlük, és te már az új helyen vagy. De ez a kettő ez szerint bennem egymásnak ellentmond. Most vagy jóba leszek valakivel, és emberileg is kapcsolódom hozzá, barátságot építek ki családokkal, nem tudom mi, vagy akár fiatalokkal, bármi, vagy pedig azt mondom, hogy én most itt nektek egy ilyen szolgáltatást nyújtok, amúgy jobban vagyunk, de nem kapcsolódom eléggé hozzátok, vagy nem engedlek közel magamhoz, mert egy, két, három, négy, öt év múlva úgyis elhelyeznek, és akkor megvédem magam az elszakadás fájdalmától, úgyhogy távolságot tartok. És szerintem nagyon sok esetben, amikor az atya ilyen megközelíthetetlen távolságtartó, morózós, elszaladom is, után stb., akár ez lehet egy énvédelmechanizmusnak is a része, hogy nem akarok kapcsolódni, nem akarlak engedni magamhoz, mert így is, úgy is, el kell majd, hogy engedjenek.
0: Na hát a műsorunk vége felé menjünk moziba. Ott voltatok mind a ketten a Döntés című hát, dokumentumfilm, dokumentarista alkotás, de, de ezt rendes moziban mutatták uh -huh. be. Eleve meglepő a tény, egy kicsit csodálkozzunk rá, hogy be lehet egy ilyen filmet mutatni, szerintem kvázi egy botrányfilm, ha valahonnan nézzük, legalábbis ilyen, ilyen, ilyen egyházias nézőpontból. Ti elmentetek oda, átéltétek, megnéztétek ezt a történetet. Gyakorlatilag, a aki utána olvasanak, meg se kell nézni, hogy az alapsztoriát tudjuk. Egy, Pedig érdemes megnézni. Olyan katolikus papról, vagy volt katolikus papról szól, aki e, még katolikus papként szolgált, amikor már e, párja volt, gyerekei voltak, és élt egy ilyen kettős életet. Ott gyakorlatilag a film valahol itt már bekapcsolódik, elkíséri őt ebben a kettősségben, majd hozott egy olyan döntést, hogy hogy hát, szögreakasztja, reverendát van, egy ilyen kifejezés. Nem tudom, mert ugye ezt a stoplit szokták szögre akasztani azért nem szeretnék itt, itt, itt parafrazálni nagyon, és utána most talán polgármesterként a legutóbbi településén szolgál. <gül> e, hogyan éreztétek ti magatokat ott a moziban? Mi, mi volt bennetek, amiközben néztétek ezt a filmet? Tehát most ne kívülről elemezzük, hanem hogy Ádám, András.
3: Én, én majdnem végigkönnyeztem egyébként, Szerintem egy gyönyörű film, és egyáltalán nem film, ezt szeretném nagyon-nagyon aláhúzni. egyébként. az HBO gomb fog menni Nov 24-től, és sem a szándéka, sem a kivitelezése nem botrány szerintem. És egyáltalán nem egy ilyen ellenes, vagy nem tudom micsoda. Én nyilván a személyes érintettség miatt is nem, mint lenne három gyerekem, hanem hogy a, a, a papnak a küzdelmei, Robynak a, a küzdelmei azokra nagyon tudtam, hangolódni, hogy úgy mondjam, úgyhogy én majdnem végigkönnyeztem. Szerintem egy gyönyörű film egyébként.
2: Én a feleségemmel néztem, úgyhogy nem, hogy úgyhogy én így figyeltem, így megosztottuk. De, de hogy igen, én is nagyon jó filmnek tartom azért, mert hogy nem új dokumentumfilm, hogy így utólag beszélgetnek emberekkel, akik elmondták, hogy milyen volt, mint egy csomó dokumentumfilmen, de túlélőkkel beszélgetnek, hanem hogy, hanem, hogy ott van az operatőr, az, az utolsó misén, ott van, a, a, ahogy az emberek búcsúznak tőle, ott van a egyház tanácsülésén, ahol bejelenti, hogy ez van, és az emberek reakció, ott vannak Premier a felháborodása, a sírása, a minden, minden dolog. Ott van a lakossági fórumon, ahol a polgármester ként bemutatkozik, és, és neki szegezik, hogy maga itt hagyott minket és miért nem hozta ide három gyerekét, meg a feleségét, hogy ez nem lett volna baj, csak miért hagyott itt minket Cserben plébánosként. Tehát hogy gondolom, hogy, hogy azért nem, aki megnézi, a, aki nem nézünk a filmet, az írhat mindenféleket, mint ahogy is kis összefogalót írtam róla Facebookon, aztán megkommentelték olyan, akik nem látták, de nagyon megvan a véleményük róla, mert a megnézed, itt nem elméletekről van szó, és maga a főszereplő Robi, ő hát egy nagyon egyházszű és nagyon hogy semmi bántót nem mond az egyházam még semmire, semmire. A, a angol címmel nekem jobban tetszik ez a szent dilemma, hol dilemma, ami, hogy, hogy ebben a szent dilemmában van, hiszen, hiszen ahogy, lát, ahogy látjuk a család életét, tényleg egy ilyen Isten áldotta valami meg a papi szolgálata is kimagaslóan jó papként működött, közösségteremtőként. Azért is váltottak meg polgármesternek, mert ő annyira sokat tett a falu a falu közösségért, de mindenütt aljárt. Tehát, hogy ez egy igazi, igazi dilemma, és hogy, hogy nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy hogy, hogy miért van szüksége arra, hogy az ilyen embereket kivessen magából a rendszer, és akik benne maradnak, tehát az, azok lesznek, e megint viszont az előző kérdés, volt hivatása a celibátusra, de másra nem, azok benne maradnak a rendszerben, akinek van hivatása az Isten országának a jólépítéséhez, de nincs a celibátus, azok meg kívül kerülnek a rendszerhez. Ez is egy olyan rendszer probléma, amiatt a rendszereire szegényebb lesz, és beindul dinamikailag a kontraszelekció, hiszen sokan lesznek ilyenek, és azért, ezért neopanjuk lesz, nagyobb arányba kerülnek egyre följebb, hiszen nem hibáztak abban, ami fontosnak tűnik, és ugye nem is tettek jót, és, és így megyünk tovább. Egyébként pont ez a, nagy,
3: a másik nagy dilemma a filmben, hogy, és ez érdekes volt, hogy ide hogy tényleg ott azt mondják neki, hogy de hát Tudtunk úgy is róla, hogy van, vannak gyerekeid, miért nem hoztad ide őket, attól még jó pap vagy, nem tudom. És hogy, hogy ez milyen érdekes, hogy azért önmagában ő azt a vivódást élte meg, hogy hát kiállok miseruhában, és közben meg letagadom a családomat, aztán meg hazamegyek a családomhoz, és letagadom a papságomat. Miközben meg a hívekben meg az volt, hogy hát őt szeretjük, és ő ugyanaz az ember, aki tegnap is volt, meg tegnap előtt, meg nyolc évvel ezelőtt volt, hát van, igen, van gyereke, de attól még jól csinálja ezt meg ezt. És ez egy igazi
2: dilemma. Amit, amit és a színodális és... folyamodnak az izgalmas kérdésem, hogyha megszavaztatnánk a, a híveket, és hogy utána egyébként gondjuk is volt az utódai vala Robinak ott a híveknek, hogy megszavaztatnánk a híveket, hogy egy akarunk egy jó, jó papot, mint a Robin, csak van három gyereke, és idehoz naplében elég nagy volt elfért volna három gyerek, vagy pedig akarunk egy egy valami kicsit fura szerzetet, de, de legalább se kutyája, se macskája, akkor lehet, hogy, tehát ha meghallgatnák az embereket, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy mi azért ilyen normális apapoknak jobban örülnénk. Nem tudom, tehát nem végeztem ilyen közbeli kutatást, de.
1: Én nem láttam a filmet, de azért ez megdöbbentő most abból, amit elmondhatok, meg amit olvastam a filmről, hogy csak így visszakanyarodva a bizalom, meg az őszintesség problémájára, hogy szerintem a papok sokszor, vagy a klérus sokszor azt gondolja, hogy fú, milyen szégyen lenne ez, hogy belebuknánk, ha egyszer őszinték lennénk, és mennyire megbocsájtó a közösség. Tehát, hogy ha mm -hmm. valakit polgármesternek mm -hmm. ezek után megválasztanak, Igen. akkor az az ember szeretve van, Igen. és értékelik az őszintességét is, és meg tudják bocsájtani az évekig való hallgatását, vagy nem tudom, elbújdosását Igen. a szituáció elől Szóval sokkal nagyobb szerintem a, a híveknek a megbocsátó képessége, mint amit gondolnánk.
0: Csalódást kell okoznunk azoknak, akik úgy hallgatták végig a műsort, hogy abban reménykedtek, hogy majd megoldást kínálunk azokra a problémákra, amiket itt érintettünk, vagy hogy egy egyértelmű válaszra jutunk arra, hogy most akkor el kellett törölni a kötelező szöribátust, vagy sem, vagy hogyan lehetne jól élni a papi életet, vagy hogyan tudnánk jól segíteni a papjainknak, vagy milyen legyen a jövő egyháza. De akik már régóta hallgatják a szemlélt társadalmat, azok nagyon jól tudják, hogy itt nem tökéletes megfejtések megtalálhatók, hanem felszínre szeretnénk hozni olyan dolgokat, amikről fontosnak érezzük, hogy beszélgessünk, és olyan beszélgető hívunk ide, akik tényleg őszintén és a, a gyógyulást szolgálva szólnak hozzá. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Füzes Ádámnak és Hodász Andrásnak, hogy itt voltak velünk. Nagyon szépen köszönöm Sáho Eszternek, hogy újból nagyon jó hozzászólásokkal segítette a beszélgetést. Hát a holy dilemma a Szent Dilemma az Itt Marad a szemlek Társalgó Asztalának a közepén, és arra hívjuk a kedves hallgatókat, a szemlek olvasóit, hogy vegyenek részt ennek a dilemmának egy kicsit a boncolgatásában, a megközelítéseiben, adjanak hozzá akár saját szempontokat, és bízunk benne, hogy ha minél őszintébben, minél többen beszélgetünk róla, akkor talán a gyógyulás útját is közösen meg fogjuk találni. Még egyszer köszönöm szépen, hogy hallgatták a szemlek Társalgót. Pucsúzik a műsorvezető Gégény István viszont hallásra.